Estás escuchando We The Foreigners por Diana Miroslava. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Este es el episodio número 4 de With the Foreigners. Estoy muy contenta que me estén acompañando una vez más. El día de hoy les quiero platicar acerca de lo que ha sido mi experiencia viviendo en Londres. Mi primer año. Quiero comentarles antes de empezar este episodio que esto es meramente una opinión subjetiva eh, en base a mi experiencia en base a lo que yo he vivido no quiere decir que esta opinión sea definitiva respecto a lo bueno o lo malo que la ciudad pueda ofrecer simplemente es lo que a mí me tocó vivir en épocas de pandemia eh, siendo el primer país al cual he decidido mudarme para hacer una vida y a ver qué tal, la verdad espero que les guste, la verdad sí quiero como llevarlos de la mano acerca de lo que fueron los primeros meses, cuando alcancé, no sé, el, los seis meses, primer medio año y cuando finalmente cumplí el primer año. He vivido etapas diferentes, he vivido momentos muy difíciles, pero también momentos muy increíbles y es de lo que hoy quiero platicarles. Bueno, para empezar es importante que tengan en mente que el año en que me mudé a Londres, aún a pesar de que ya había vacuna contra el COVID, aún a pesar de que la situación de cierta forma estaba mejorando mundialmente, todavía había muchas restricciones en el país y esto me requirió que yo hiciera como aproximadamente casi dos semanas de cuarentena en un hotel. Cuando llegué a Londres no tuve oportunidad de, de ver como tal la ciudad. Me fui directo a encerrar un hotel. Ahí pasé mis primeros días en el país y directamente a, a trabajar. Llegué justo un día antes de mi primer día como tal. Fue difícil ya que traía el, el jet lag. Traía obviamente el horario invertido. Aquí en Londres tenemos, si no mal me equivoco, seis horas más que en México. Entonces... Me pasaba que en el día estaba súper cansada, con sueño y en la noche no podía dormir. Digo esto, la verdad, toma uno o dos días. Te acostumbras, al final el cuerpo se acostumbra, se adapta y sin problema, digamos que ese tema de jet lag lo superé. La verdad que ha sido, yo creo que desde el primer momento en que llegué a Londres, ahorita creo que lo voy superando más, pero en general... Sí ha sido muy difícil para mí el poder comunicarme, aún a pesar que manejo el idioma inglés. Y esto es porque el inglés que aprendí es el inglés que hablan en Estados Unidos, en cuanto a vocabulario, pronunciación, etc. Venir a Inglaterra, que a lo mejor pues sí es un inglés más perfecto, por así decirlo. El inglés original, llamémosle, no perfecto. Cambian muchísimo las palabras, cambia muchísimo la pronunciación, entonces sí me, me ha sido muy complicado poder entender y, y poder darme a entender. Y definitivamente los primeros meses fue algo de lo cual 
con lo cual pues padecí muchísimo. Entonces, bueno, como se podrán imaginar, los primeros meses fueron de encierro por lo del COVID. Prácticamente llegué a Londres sin conocer a nadie, sin, pues, sin familia, obviamente, sin amigos. Tenía por ahí un contacto que, que un familiar me pasó, pero digamos que empecé mi vida de cero. Era yo una extraña más <ríe> en una ciudad enorme. Entonces obviamente me sentía sola, no sabía a quién recurrir, no sabía a quién preguntarle mis dudas. Y como les decía, en ese momento se me dificultaba mucho comunicarme, pues menos con quién poder hablar. Tuve la oportunidad de días antes de llegar a Londres de entrar a una llamada de trabajo en la cual pues me presenté ya que eh, en el día en el que entré entraron varios chavos mucho más jóvenes que yo recién egresados y los cuales pues igual se presentaron platicaron pues sus estudios a qué se dedicaban antes etcétera y yo pude platicarles de dónde venía que me estaba pues prácticamente transfiriendo de México a Londres y esto llamó mucho la atención de varios y en especial de un amigo al que le mando un gran abrazo. En cuanto escuchó mi historia y en cuanto supo que yo llegué a Londres, me ayudó. Me explicó, yo creo que lo básico de Londres, me explicó cómo moverme en la ciudad. Me explicó cómo está dividida la ciudad, las zonas. E incluso me recomendó en qué áreas de la ciudad vivir. Afortunadamente, pues conté la, con el apoyo de este amigo que les comento. Y no fue el único, o sea, varios sí como que se interesaron. Pero yo creo que principalmente él fue el que más me apoyó como en ese inicio. Tuve la fortuna de que cuando recién empecé este nuevo empleo, los primeros, si no mal recuerdo, tres meses fueron de cursos, entrenamientos, eh, aprender nuevas tecnologías. Yo creo que eso me ayudó mucho a concentrarme en, en establecerme y averiguar pues cómo funcionaba la ciudad. En esa parte como laboral o en la parte del trabajo no me preocupaba tanto, solo pues atendía mis cursos, estudiaba un poco y, y podía enfocarme en lo mío. Bueno, como les comenté al inicio, tuve que hacer cuarentena por 10 días. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de ya terminar mi cuarentena y salir a ver la ciudad, fue increíble. Yo creo que sin lugar a dudas ha sido, ha sido uno de los días, si no es que el más feliz de todo este año. El poder, el poder ver el centro de Londres, el poder ver eh, pues las principales atracciones y, y monumentos de Londres, eh, llámese el Big Ben, eh, Tower Bridge. La verdad es que la, fue la primera vez que pude de verdad sentirme de que ya estaba en Londres y de decir, no lo puedo creer, <ríe> no lo puedo creer que yo lo logré. Finalmente estoy en Londres, después de todo lo que pasé, lo que ya les platiqué hace algunos episodios. Pasaron los días, les digo, te, terminé, terminé mi cuarentena como todavía no tenía ni idea de dónde vivir, 
Estuve como semana y media aproximadamente viviendo un, en un Airbnb, lo cual obviamente pues no era nada barato, pero pues era la única opción que tenía mientras encontraba pues como tal un departamento. Con la ayuda de este amigo y con el contacto que ya tenía pues este, y de otras personas más en el trabajo me explicaron cómo, cómo estaba este asunto de poder rentar pues departamento, ya fuera sola o pues compartiendo, ¿no? Y debido a que Londres sí es una ciudad bastante cara, la mayoría siempre recomienda que, que rentes compartido, ¿no? Y no solo para disminuir tus gastos, sino de esa forma pues más fácilmente vas haciendo amigos y sobre todo si es gente que también como tú viene de fuera de Londres o fuera del país, pues te puedan apoyar, ¿no? Y fue lo que hice. Me quedé, me quedé en, en, una, en un departamento muy céntrico, súper cerca de mi oficina. Creo que incluso me iba caminando. Pero me quedé viviendo con una, con una pareja de, de casados. Lo cual no fue la mejor idea. Pero bueno. Como les comentaba, tuve mucha dificultad al inicio el poder comunicarme. Recuerdo una vez que fui, la primera vez que fui a una tienda departamental a comprarle sábanas a la, a la cama en el departamento donde ya iba a vivir. <ríe> Tenía algunas dudas con los diferentes tipos de sábanas que vendían y le pregunté a una chava del, de la tienda, me explicó las diferencias, pero la verdad es que no le entendí nada. Y para mí eso enseguida fue así como de no voy a poder con el idioma. Me va a costar demasiado. Y lo que hice, y quizás no fue lo mejor, decidí encerrarme. Literal, no salía. Prefería no ir a la tienda o a comprar o lo que fuera. Todo lo pedía a domicilio. O sea, todo, todo, todo trataba de hacerlo yo desde mi cuarto, desde mi casa. Veía la forma. Pero yo lo que no quería era salir y enfrentarme a ese gran reto que para mí significaba el tener que comunicarme con, con los locales, o no solamente con locales, sino con gente, digo, Londres es enorme, entonces hay gente de todos países. Sí se me dificultaba incluso entenderle a gente con diferente acento. Yo creo que los primeros tres meses al menos sí me la pasaba encerrada, sobre todo porque por las mismas restricciones del covid la oficina estaba cerrada. Entonces era seguir trabajando desde casa. Obviamente pues al no, al no ir a oficina, al no salir, al quedarme encerrada. No estaba haciendo amigos, no conocía gente nueva. Y eso de cierta forma me, me empezó a deprimir, me empezaba a sentir sola. Digo, sí tenía mucho contacto con mi familia y amigos de México, pero... Obviamente no era lo mismo, sobre todo teniendo una diferencia de horario algo considerable. Empecé a extrañar mi casa, me empecé a sentir súper sola. La verdad es que desaproveché esa época. Prácticamente me mudé cuando recién empezaba verano. Entonces no disfruté ese primer verano en Londres. O sea, yo veía los días soleados. Incluso me levantaba temprano porque amanecía súper temprano. 
Y casi no salía, o sea, era muy raro, era muy raro que, que saliera, la verdad. Digo, ahora me arrepiento porque no, no pude disfrutar ese verano en Londres. Finalmente, creo que aproximadamente como por julio, agosto, poco a poco fueron levantando algunas restricciones en el país. La oficina empezó a abrir sus puertas un poco más seguido. Todavía con algunas medidas de usar cubrebocas y todas esas cosas y con días muy espaciados entre semanas para poder ir. Pero bueno, ya teníamos finalmente la oportunidad de ir a oficina. Y estaba feliz de finalmente poder conocer cara a cara a muchos de, de, de mis compañeros con los cuales ya tenía semanas hablando por, por videollamada. Y créanme que era feliz. Amaba y amo ir a la oficina. Las oficinas de, de Accenture aquí en Londres están increíbles. No sé, me siento como en una revista o algo así. Son oficinas muy, muy bonitas. Y más allá de eso, el, el poder ver a gente, el poder conocer nueva gente o incluso a los que ya conocías virtualmente, el poder verlos. La verdad es que sí me levantaba mucho el ánimo. En ese tiempo, los días que iba eran los viernes. Y era padre porque terminando de trabajar a las 6, 7, nos íbamos normalmente a cenar, por tragos. El caso es que terminaba los viernes súper enfiestada. <ríe> Obviamente ya no estoy en edad. Digo, la mayoría de mis compañeros de trabajo rondan entre los 23, 24. Yo ya tengo 30. Entonces... Sí, las crudas esos fines de semana pues no eran tan agradables. Pero al menos ya estaba saliendo al mundo, estaba conociendo gente. En la oficina luego había eventos, entonces no solo convivía con los que ya había pues platicado virtualmente, sino conocía nuevas personas. Fueron padres esos meses en ese, en ese aspecto. Pero sin embargo yo no dejaba de extrañar México y a mi gente, ¿no? Y algo que también la verdad es que sí se me dificultó mucho fue la comida. Nada como la comida mexicana, personalmente hablando. Es la mejor del mundo. Y aunque Londres te ofrece una variedad increíble de comida, incluso me, me volví muy, muy fan de la comida asiática hasta hoy en día. La coreana, japonesa, incluso de la India. Italiana también, me encanta demasiado. Nada como, como unos taquitos, ya saben, unos chilaquiles acá. He encontrado uno que otro restaurante mexicano bueno, algunos no tanto, pero he encontrado unos muy buenos y incluso me he hecho ahí como, pues no amiga, pero me he hecho como de contacto con, con los que son managers o dueños de estos restaurantes. Pero aún así les sigue faltando alguito a la comida. Además de que... Es la comida mexicana más cara por la que he pagado. Tanto así extrañaba la comida que, les digo, buscaba estos restaurantes mexicanos. Pues a pesar, les digo, a pesar de que una que otra vez iba a la oficina, la verdad es que los fines de semana me la pasaba encerrada. Y definitivamente, pues esto no ayudó para nada en, en, mi, en mi proceso de adaptarme a la ciudad, ni, ni siquiera en mi salud mental teniendo en cuenta que 
no solo ya tenía el año, o sí, ya el año haciendo cuarentena por lo de la pandemia, sino yo antes de la pandemia incluso ya trabajaba desde casa. En ese entonces ya tenía dos años trabajando desde casa sin tener casi contacto humano. Y sí creo que me afectó, me afectó bastante. Creo que lo, lo que me mantuvo cuerda en, ese, en esos primeros meses fue el tener mucho contacto con, con mi gente de allá de México. Seguido publicaba mis historias mostrando como el lado bonito porque las pocas veces que salía sí me hacía muy feliz ver la ciudad y definitivamente mi trabajo. Trataba de enfocarme, aún a pesar de que solo eran cursos, trataba de enfocarme al máximo y distraerme con eso. No pensar que me estaba costando tanto adaptarme a la ciudad. Y nada, terminaron finalmente esos meses que les digo que estaba como en entrenamiento. Y ahora sí me tocaba ponerme, me tocaba ponerme seria en cuanto a responsabilidades del trabajo. Ya estaba asignada como a un puesto específico, haciendo actividades específicas con tecnologías que nunca había usado y esto representó un reto muy grande para mí, pero me emocionaba. Al final, creo que cuando algo me representa un reto muy grande es cuando más me divierto, cuando aprendo algo nuevo es cuando más me divierto. Entonces, a pesar de que me costó al inicio adaptarme a mí, a mi rol y a mis actividades, este, los disfruté bastante. Tuve la fortuna de... Y aún sigo con ese mismo equipo. Eh, tuve la fortuna de trabajar con un gran equipo, de tener una gerente la cual me ha apoyado demasiado y de cierta forma se ha convertido en una amiga, es alguien que conoce mi historia, es alguien que conoce por todo lo que he pasado, que me ha apoyado y que ha estado pues, al pendiente de mí todo este año. Y nada, yo seguía trabajando y enfocándome en, en mi trabajo, eh, tratando de dar el máximo, pero me seguía costando. O sea, sentía que no, no alcanzaba a tener el máximo potencial que yo sé que puedo dar. Y esto es porque emocionalmente no, no estaba al 100. Amigos, aquí quiero recalcar lo importante que es la salud mental. Muchas veces la damos por sentada y, y decimos como que no pasa nada, pero la verdad es que sí pasa y pasa mucho. Y cuando no estás bien mentalmente, todo lo que quieras construir, sea una nueva vida, una relación, un nuevo trabajo, se puede venir para abajo si mentalmente no estás bien. Bueno, yo la verdad es que casi todo este año he ignorado mi salud mental, pero algo que me ha ayudado es poder tener esas personas que me han apoyado, tanto aquí en Londres como Obviamente, pues, toda la gente que me apoya desde allá, desde México. Y mi trabajo. Les digo, yo siempre me he enfocado al 100% en mi trabajo y, y me ha ayudado a, a salir adelante. Finalmente cumplí los seis meses viviendo en Londres y amaba decir eso, ¿no? Cada que conocía a alguien nuevo, Decía así como que, ¿qué tal? Mi nombre es Miroslava, soy mexicana y tengo seis meses viviendo en Londres. Y platicar mi historia, siempre me ha, me ha encantado platicar mi historia, porque siento que es una historia, no sé, ustedes me dirán, pero es una historia muy padre. Cómo se dio todo y cómo, cómo llegué aquí. 
Y nada, creo que poco a poco en esos... En ese, ya en ese tiempo, en esos seis meses, ya me sentía un poco mejor, más adaptada a mi trabajo. Bueno, aquí me pasó comentarles que después de vivir como tres meses en, un, en ese departamento compartido que les comentaba al inicio, como ya fui conociendo más áreas de la ciudad y fui entendiendo un poquito mejor cómo funciona como ese aspecto de rentar un departamento, Encontré, encontré un, un departamento pues para mí solita, que es en el que actualmente vivo. Súper chiquito, céntrico. Eh, bueno, al menos para mí siento que está céntrico. Este, o estoy al menos cerca del centro. Estoy súper cómoda, estoy súper bien, tranquila, feliz. Es un barrio, la verdad, muy seguro. Y creo que este eh, el hecho de poder encontrar un lugar donde vivir ha sido uno de como esos pequeños milestones que he logrado en, en, en este año. Sin embargo, a pesar de que el tiempo transcurría, yo seguía extrañando México. Digo, creo que siempre lo voy a extrañar. Es, es mi casa, es mi país, eh, la gente que más amo está allá. Y de pura locura y como casi no salía, tenía pues por ahí unos ahorritos y me decidí en diciembre sorprender a mi familia y darles una navidad diferente y vaya que la sorpresa me la llevé yo con todo el amor que recibí todo el apoyo, jamás me imaginé recibir esa eh, esa cantidad de cariño de porras, de felicidad de verdad que esos días en México que fueron poquitos de verdad fueron muy extraordinarios Pasé, les digo, Navidad, Año Nuevo en México y regresé en los primeros días de enero. Y después de estar en casa, después de, de estar con mi familia, con mis amigos, regresé con las pilas súper recargadas y yo decía, bueno, Año Nuevo, Vida Nueva, voy con todo este año. Y creo que es lo típico, ¿no? No, no, no creo que solamente me haya pasado a mí. Creo que cada que empieza un Año Nuevo, todo el mundo tiene miles de propósitos y dicen, bueno, ya el año pasado quedó atrás. Es un año nuevo, nuevas posibilidades y es hora de, de salir adelante, ¿no? Y así empecé, así empecé el 2022, con esas ganas y con esa actitud de que, de que me iba a sentar finalmente en, en la ciudad y que las cosas iban a avanzar. Desafortunadamente no fue así. Para febrero nuevamente me volví a sentir triste en el suelo, no sabía qué iba a hacer. Yo creo que incluso el clima no se prestaba para tener una actitud chida. En esa época pues todavía era invierno, entonces días grises, días súper cortos, eh, nublados. Aunque tenía como las ganas de quizás salir a caminar mínimo, el clima no se prestaba. Y fue en ese periodo de febrero, marzo, en la cual me cuestionaba mucho si había tomado la decisión correcta de, de mudarme a Londres. Cuestionaba si esta era la ciudad o era el país en el cual quería hacer mi vida. Y pensaba, bueno, quizás debo regresar a México, quizás fue mala idea y, y mi vida pues está en México. Pero luego también me ponía a pensar, si regreso a México, ¿qué voy a hacer? Necesito un plan. Y la verdad es que no lo tenía. Ni siquiera sabía qué iba a hacer si me regresaba a México. Entonces, con el apoyo de mi familia, con amor propio supongo, 
dije, pues me tengo que aguantar, o sea, mínimo el año. No tengo ni el año, me tengo que aguantar y tengo que ver cómo le hago. Quizás debí haberle prestado un poco de atención en ese momento cómo me estaba sintiendo. Y me refiero pues, a mi salud mental nuevamente. Pero lo ignoré y, y dije, bueno, me voy a enfocar en mi trabajo. Y lo hice, la verdad es que pues me estaba yendo bien. Aunque yo sentía que no estaba haciendo bien las cosas, mis jefes estaban súper contentos. Me tocó un par de veces a inicio de año conocer a mis jefes, que solamente los había visto virtualmente. Me tocó conocerlos y la verdad es que me, me dijeron cosas increíbles, estaban agradecidos con mi esfuerzo, sabían pues ya de dónde venía, sabían que pues me acababa de mudar al país y aún así con todo lo que representaba trabajar en un puesto tan complicado lo estaba haciendo muy bien. La verdad es que eso me levantó bastante. Empecé a salir un poco más, empecé a ir más a la oficina, eh, empecé a conocer más gente a través de, no sé, redes sociales y creo que principalmente empecé a hacer más clic con personas que como yo, foráneas, también estaban empezando o ya tenían algunos años viviendo en este país. Entonces como que poco a poco todo se fue asentando, todo fue mejorando. Ya sabía cómo moverme en la ciudad, ya había tenido oportunidad meses antes de ir a, a, otro, a otro país. Bueno, fui a, a Italia en noviembre, en abril me fui a, a España y Francia y estos pequeños momentos la verdad es que hacían que valiera la pena todo lo que estaba viviendo en Londres. Finalmente, no sé cómo lo logré, finalmente alcancé el primer año, el 18 de mayo. Finalmente cumplí mi primer año en Londres. Me sentía la más feliz en el mejor momento. Me siento más bien. Eh, creo que en el mejor momento desde que llegué aún tengo muchas cosas pendientes por resolver pero he empezado a salir más como les decía he empezado a conocer más gente en el trabajo me está yendo cada vez mejor la oficina prácticamente pues ya está abierta todos los días entonces trato de ir más seguido están haciendo muchísimos eventos digo por lo mismo de que estuvo prácticamente cerrada la oficina dos años ahorita que ya quitaron todas las restricciones hay eventos a cada rato y esto permite que conozca aún más gente y eso me emociona bastante y nada estamos prácticamente pues ya en, 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 en verano y nada como el solecito ¿verdad? <ríe> que te da energía te da para arriba te hace feliz y y al menos te da un motivo para pues salir no afuera, aunque sea caminar. Entonces sí, emocionalmente creo que me he sentido mejor. Estoy en proceso de, de ir con un psicólogo porque sé que hay cosas ahí pendientes que checar de mi persona. Pero me siento más tranquila, me siento orgullosa de lo que he logrado los últimos 12 meses. Si veo hacia atrás, me doy cuenta de todo lo que he logrado. Y de verdad es que, la neta, qué chingona. Prácticamente sola. 
logré eh, estar donde estoy. El trabajo, logré buscar un buen lugar donde vivir. Aunque no tengo tantos amigos, pues he conocido como gente, la verdad, increíble. Ya el tema del de idioma y de la comunicación. Digo, no es que yo diga, ay, ya soy 100% inglesa o algo así, pero ya me puedo comunicar con todo y mi acento, con todo y mi pronunciación o mis errores. Me comunico sin problema, me entienden sin problema. Incluso recuerdo que hace unas semanas volví a ver a, a, a una jefa que tenía mucho tiempo sin ver o muchos meses sin ver y me felicitó. Se dio cuenta y me lo, di, me lo hizo saber que mi nivel de inglés ha mejorado. ¿no? Entonces eso me hizo sentir muy, muy orgullosa. No ha sido un año fácil, pero lo logré el primer año. Obviamente, como les digo, tengo muchas cosas más pendientes por cuál resolver. He empezado a hacer ejercicio, he empezado a, a cocinar un poquito más. Digo, no, no, se, no se me daba mucho antes, pero pues ahorita con tal de ahorrar... <ríe> He tratado de eh, empezar a cocinar un poquito más. La verdad, no sé qué vendrán los próximos años. Aún tengo... Digo, tengo, tengo mi visa por dos años más. Cuando se terminen esos dos años, puedo renovarla o puedo simplemente irme del país. Ahorita no, no sé decirles qué me depara el futuro. Solo sé que quiero disfrutar Londres, quiero conocer bien. Hoy de hecho anduve por el centro y anduve por zonas que nunca había ido. Y eso quiero hacer, quiero empezar a, a salir más, seguir conociendo más gente. Obviamente seguir viajando, me encanta viajar y el hecho de estar en Londres me da esa posibilidad de fácilmente moverme no solo a diferentes ciudades dentro del Reino Unido, sino a otras partes de Europa y, y eso la verdad me emociona bastante. Por primera vez en mi vida no pienso tanto en el futuro, que es algo que hice yo creo que los últimos 5 o 10 años. Esta vez, y como me lo recomendó mi amiga Ali en el episodio pasado, esta vez estoy disfrutando el presente, estoy abierta a cualquier posibilidad de lo que pueda pasar por la naturaleza de mi trabajo se puede dar el caso en el cual me tenga que mudar a otra ciudad o incluso eh, a otro país. Y si así se da, bienvenido sea. Mi alma nómada estará muy agradecida por eso. Pero ahorita no, no, no quiero pensar, ¿no? ¿Qué vendrá? Hoy quiero pensar en, en mi presente. Me estoy preparando bastante en el trabajo. Estoy tratando de de estudiar más, de llevar más cursos y, y para seguir pues para seguir creciendo. Me pienso inscribir a más actividades para seguir conociendo gente. La verdad es que aquí hay miles de cosas por hacer en esa ciudad. Hay muchas cosas que no he probado y que me gustaría hacer. Entonces estoy abierta a todas esas cosas. Es un momento muy extraño en mi vida, debo decir. Ya que como les comentaba, yo siempre pensaba en el futuro. Trabajé la mitad de mi vida para estar donde estoy hoy. Y hoy por primera vez es como de, bueno, 
¿Y ahora dónde? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y qué sigue? Nada, seguir trabajando, seguir, seguir ahorrando, seguir viajando y yo sé que en algún momento de mi vida, no sé cuándo, va a llegar esa ciudad o, o ese momento en el que yo diga, ok, aquí me voy a establecer para siempre o no para siempre o los siguientes años, aquí voy a hacer mi vida, llegará alguna persona especial, eh, si es que llega bienvenido. No sé, me emociona la verdad, me emociona lo, lo que se viene. Estoy preparada, estoy abierta a, a lo que se venga a tomarlo de la mejor manera, a disfrutarlo, como les digo, a seguirme preparando y, y, y nada, aprovechar, aprovechar ese tiempo, nunca se sabe para dónde te va a llevar la vida, la verdad, o al menos por primera vez no sé a dónde me va a llevar, yo mientras me relajo, me relajo, me relajo, <ríe> disfruto y comparto con ustedes esta vivencia. Nada, creo que creo que por, por el episodio de hoy sería, sería todo. Espero les haya gustado escuchar un poquito acerca de mi experiencia. Si alguna vez andan aquí por la ciudad y si en algo puedo apoyarlos, eh, escríbanme. Eh, en, en la descripción del episodio les dejo, les dejo mi, mis redes sociales y agárrense porque se, viene, se vienen cosas muy chidas la verdad, no solo para el podcast sino para para en general todo, toda la locura que ando haciendo por acá les pido una vez más que le den follow a, a este podcast para que tenga pues más views y para que más gente lo escuche espero de alguna forma les haya ayudado Londres es una ciudad increíble que tiene mucho para dar para todos gustos definitivamente quizás en el siguiente episodio les platico un poquito más a detalle de las cosas que yo he podido notar de las cosas que Londres ofrece como ciudad en un país de primer mundo pero yo creo que por hoy ahí la dejamos va pues nada amigos cuídense mucho y nos estamos por aquí escuchando pronto saludos <música>